0: 시청자 여러분 안녕하세요 2022년 12월 10일 하트앤서울 보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다 지난 한주도 내가 믿는 하나님이 성경에 스스로 계시하신 하나님이신지 혹은 내가 만들어낸 하나님이신지 확인하고 성경의 하나님을 알아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다 이제 얼마 있으면 우리를 구원하기 위해 이 땅에 육신을 입고 오신 예수 그리스도를 기억하고 또 기념하는 크리스마스가 다가옵니다. 물론 세상은 그 의미를 잘 모르기에 그냥 연말연시라는 분위기 속에서 즐거워하고 흥청거리기도 합니다. 그러나 우리 그리스도인들은 왜 예수님께서 이 땅에 오셔야만 했는가를 깊이 생각해야 할 것입니다. 결코 나 스스로는 의에 도달할 생각도 없었고 또 도달하고자 해도 도달할 방법도 없는 죄인이었는데 그 죄인인 나로 하나님께서 살아계심을 알게 하시고 하나님께로 초청하시기 위해 아무 죄도 없으신 예수님은 이 땅에 육신을 입고 오셔야만 했습니다. 예수님이 이 땅에 오신 그 이유를 아는 사람이라면 이 기간 동안 더욱 하나님께 집중하고 하나님께 감사하며 거룩함을 지켜나갈 것입니다. 그렇게 되는 우리가 되기를 바라며 첫 찬양 보내드리겠습니다. 예수님이 오신 것을 기억하는 크리스마스에 즈음해서 처음 예수님을 믿게 되었던 때를 생각해 보게 됩니다. 나는 그때 과연 무슨 이유로 하나님을 믿기 시작하였는가? 물론 어려운 상황 속에서 부르짖는 저에게 응답하시고 그 상황에서 저를 건져주신 하나님이 계심을 경험하며 하나님을 믿기 시작하게 되었습니다. 그런데 그 후에는 과연 저는 무엇을 바라며 하나님을 믿었는지 생각해 보면 사실 세상 사람들이 신을 믿는 것과 별 다른 것이 없었습니다. 하나님이 많은 신들 중에 가장 최고라고 하던데 이왕 믿을 것이라면 최고의 신을 믿어야지 하는 마음도 없지 않았고요. 하나님을 믿으면 만사형통한다는 말도 들었기에 만사형통의 복도 기대한 것도 사실입니다. 하나님을 잘 믿으면 복을 주신다는데 나에게도 재물의 복, 건강의 복, 풍요의 복이 있으면 좋겠다는 생각으로 교회를 열심히 다녔던 것 같습니다. 또 교회에 필요한 여러가지 봉사도 열심히 하면서 말입니다. 이런 여러가지 것들이 쌓이면 하나님께서 저에게 여러가지 복을 주시고 하나님의 자녀로서의 혜택도 주실 것이라고 기대하며 꽤 오랜 시간 교회를 다녔습니다. 그렇게 세상 사람들이 자신들의 신을 섬기며 기대하는 것을 저 역시 하나님께 기대하며 교회를 다니다 보니 눈에 들어오는 것이 있었습니다. 그것은 거룩이었습니다. 하나님은 거룩함을 원하셨죠. 성경의 많은 곳에서 하나님께서는 하나님의 백성들에게 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 라고 요구를 하셨습니다. 사실 처음에는 거룩이 무엇인지 몰랐습니다. 그냥 종교 용어로서 뭔가 엄숙해 보이는 삶을 살아라 하는 의미로만 생각을 했죠. 그런데 성경을 공부하다 보니 거룩이란 구별된 것을 의미하고 그 구별됨이란 악과 구별되며 멸망할 세상과 구별되고 세상의 가치관과 구별되는 것을 의미하는 것을 알게 되었습니다. 이것을 알게 되자 신앙생활이라는 것이 참 어렵다 하는 벽에 부딪히게 되었습니다. 하나님께서 저에게 거룩한 삶을 원하신다는 것을 알게 되자 신앙생활이 어려워졌습니다. 왜냐하면 저의 마음은 거룩하지 않았기 때문이죠. 여전히 세상의 것들을 좋아하고 세상의 것들을 탐내고 세상의 것들이 즐겁고 기뻤기 때문에 그것들과 분리되는 삶을 살아야 한다는 것이 참으로 고통스럽게 또 어렵게만 느껴졌습니다. 그러다 성경의 한 본문을 보며 본질이 무엇인지 생각해 보게 되었는데요. 바로 출애굽기 33장입니다. 지난주 여러분과 나누었던 출애굽기 32장 금송아지 사건에 이어서 나오는 본문이죠. 하나님께서는 시내산에서 모세와 만나셔서 율법을 주고 계셨는데 산 아래에 있는 이스라엘 백성들은 하나님의 말씀을 다 준행하겠다고 약속을 해놓고도 금송아지를 만들고는 그것이 하나님이라며 그 앞에서 난잡하게 즐기고 있었습니다. 이에 하나님께서는 노하셨죠. 모세는 이스라엘 백성 중에 하나님의 편에 서는 자들은 나와서 이렇게 우상 숭배의 앞장선 자들을 처단하라고 명했고 레위 지파 사람들이 나와서 우상 숭배한 사람들 중에 3천명을 처단합니다. 이스라엘 백성들의 범죄함을 레위지파를 통해 심판한 모세는 하나님 앞에 나아가 이제 이 백성의 죄를 용서하여 주시라고 간구합니다. 용서해 주시지 않을 것이면 자신의 이름을 하나님의 책에서 삭제해 주시라고까지 간청을 하지요 비록 이스라엘 백성이 범죄했어도 모세는 그들을 사랑했고 하나님의 책에서 자신의 이름이 빠진다 하더라도 그들이 구원 받기를 원했습니다. 그런 모세의 마음을 아신 하나님께서는 모세의 이름을 빼는 것이 아니라 하나님께 범죄하는 자의 이름을 빼시겠다고 하시며 모세에게 이 백성을 이끌고 약속의 땅으로 가라고 하십니다. 그리고 이어지는 출애굽기 33장 1절에서 3절에 하나님은 이렇게 말씀하십니다. 여와께서 모세에게 이르시되 너는 내가 애국 땅에서 인도하여낸 백성과 함께 여기를 떠나서 내가 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세하여 네 자손에게 주기로 한그 땅으로 올라가라. 내가 사자를 너보다 앞서 보내어 가나안 사람과 아모리 사람과 햇사람과 브리스 사람과 히위 사람과 여부스 사람을 쫓아내고 너희를 젖과 꿀이 흐르는 땅에 이르게 하려니와 나는 너희와 함께 올라가지 아니하리니. 너희는 목이 곧은 백성인즉 내가 길에서 너희를 진멸할까 염려함이니라 하시니 출애굽기 33장의 이 본문을 보며 저는 본질에 대해 생각해 보게 되었습니다.
1: My
0: 여러분과 함께 기도하는 일본 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 이스라엘에서 선교하고 계시는 최수남 선교사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 하렌서울 일본 기도 시간입니다. 저는 이스라엘에서 사역하고 있는 선교사 최수남입니다. 이스라엘에서 대중교통을 이용하다 보면 무릎까지 내려오는 검은 코트를 입고 머리에는 검은 모자나 털모자를 쓰고 꼬불꼬불 말린 머리를 길게 기르고 다니는 분들을 많이 만날 수 있습니다. 이분들은 평생 토라와 탈무드를 연구하며 대대로 내려온 이스라엘의 정통을 지키면서 살아가고 있습니다. 이분들 가운데 많은 분들은 일도 하지 않기에 이스라엘 정부에서는 세금으로 이분들의 가족 수만큼 생활비를 지원해 줍니다. 이들은 산하제한을 하지 않기 때문에 아이들을 많이 출산하는데 평균 5, 6명 정도라고 합니다. 그런데 그렇게 일도 하지 않으면서 열심히 하나님의 말씀을 연구하고 있지만 정작 하나님의 구원과는 상관이 없는 삶을 살아가고 있습니다. 참 가슴 아픈 일입니다. 오늘 저희는 이 근본주의 유대인들을 위해 기도하겠습니다. 사실 이들의 반 이상은 빈곤한 삶을 살고 있습니다. 대부분 전문 기술과 지식이 현저히 낮고 이스라엘에서 여성에게도 의무인 군대에도 가지 않다 보니 이들을 향한 편견과 차별이 심하고 멸시와 비난의 대상이 되기도 합니다. 하나님께서 예비해 두신 영혼들이 있으리라 믿습니다. 하나님의 때에 하나님의 방법으로 하나님의 사람들을 통해 이들에게 구원의 복음이 전해질 수 있도록 기도해 주셨으면 좋겠습니다. 그래서 그한 영혼을 통해 그 영혼과 연계된 가족들, 이웃들까지 예수 그리스도를 알게 되는 역사가 일어날 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다. 함께 기도하시겠습니다. 구원의 주님, 감사합니다. 오늘 저희는 근본주의 유대인들을 위해 기도했습니다. 평생을 토라와 탈무두, 그리고 하나님의 말씀을 연구하며 살아가고 있지만, 정말 말씀 그 자체이신 주님을 모르고 있습니다. 구원 그 자체이신 주님을 모르고 있습니다. 그래서 구원과는 상관없는 삶을 살아가고 있습니다. 주님, 이들을 궁유리 여겨 주시옵소서. 이들이 말씀 연구를 통해 주님의 손길을 경험하고 주님을 더 깊이 알아가게 해 주시옵소서. 주님이 예비하신 영혼이 있을 줄 믿습니다. 주님의 때에 주님의 방법으로 주님의 사람들을 통해 구원의 복음이 전해지게 해 주시옵소서. 그래서 그 복음의 능력이 흘러가게 해 주시옵소서.
1: 위로입니다. 이 세상에 참된 위로 없으니 예수만이 위로.
3: t r y
4: 8999로 연락주시기 바랍니다.
5: 고구, 고구, 사랑으로 땅끝까지 전하는
3: 하고소
4: 청자 여러분 안녕하세요. 누가가 기록한 복음서를 통해 예수님을 알아가는 시간입니다. 누가의 복음 진행의 함혜진입니다.
0: 네, 여러분 안녕하세요. 강승규입니다
4: 네, 드디어 예수님께서 잡히셨고 베드로는 잡히신 예수님을 세 번이나 부인했습니다. 너무 안타까웠어요.
0: 그랬죠. 다른 제자들은 다 도망가도 자신만은 예수님과 죽는 데까지 함께 가겠다고 했던 베드로가 두려움에 예수님을 부인하고 또 마지막 부인할 때는 예수님을 저주하면서까지 부인을 했습니다. 우리 인간의 한계지요 우리의 생각과 현실의 차이이기도 합니다. 안타깝지만 베드로는 그날 분명 깨달았겠지요. 아, 내 힘으로 되는 것이 음. 아니구나. 그는 결코 자신을 다시 의지하지 않게 네. 되었을 것입니다. 오늘은 이제 유대인들에게 잡혀가신 예수님께 일어나는 일을 좀 보지요. 누가복음 22장 63절부터 71절 읽고 이야기 나누겠습니다.
4: 네, 누가복음 22장 63절부터 읽습니다. 지키는 사람들이 예수를 희롱하고 때리며
0: 그의 눈을 가리고 물어 이르되 손지자 노릇하라. 너를 친 자가 누구냐 하고
4: 이 외에도 많은 말로 욕하더라.
0: 나리샘의 백성의 장로들, 곧대제사장들과 서기관들이 모여서 예수를 그공회로 끌어들여.
4: 이르되, 내가 그리스도이거든 우리에게 말하라. 대답하시되, 내가 말할지라도 너희가 믿지 아니할 것이요
0: 내가 물어도 너희가 대답하지 아니할 것이니라.
4: 그러나 이제부터는 인자가 하나님의 권능에 우편에 앉아 있으리라 하시니.
0: 다 이르되, 그러면 내가 하나님의 아들이냐? 대답하시되, 너희들이 내가 그라고 말하고 있느니라.
4: 그들이 이르되, 어찌 더 증거를 요구하리오 우리가 친히 그 입에서 들었노라 하더라.
0: 네 지키는 자들이 예수님을 희롱하고 때립니다. 네. 예수님의 눈을 가리고 요 여러 명이 서서 예수님을 때린 후에 야 네가 선지자라면 선지자면 다할거 아니야 너가 정말 선지자면 우리 중에 누가 너를 때렸는지 맞춰봐라 이렇게 조롱을 하고 있는 것입니다
4: 정말 안타까운 일이네요 하나님이신 예수님을 때리며 조롱하다니요 나중에 저들은 예수님이 정말 하나님이셨다는 것을 알게 된다면 얼마나 놀랄까요 네,
0: 뭐 저는 감히 상상할 수도 없네요 네. 그들이 겪게 될그 놀라움과 두려움이 말입니다 이 외에도 많은 말로 욕을 했다고 음. 하죠 누가는 밤새 예수님께 일어난 일을 이렇게 세절로 간단히 표현했습니다. 그러나 요한복음 18장 같은 경우 에 그리고 또 마태복음 26장과 마가복음 14장 같은 경우에는 예수님께서 밤새 가야바를 비롯한 대제사장들과 사내들인 공예사람들에게 불법적인 재판을 받으신 것을 자세히 기록하고 있습니다. 유대인들은 원래 밤에는 재판을 하지 않습니다. 음, 네. 그런데도 예수님을 죽일 수 있는 기회를 찾았기에 급하게 불법적으로 재판을 연 것이지요. 이에 비해 누가는 66절에 날이 새매라고 기록하며 공식적인 재판만을 기록합니다. 아무래도 누가복음이 그리스인들을 상대로 쓴 복음서이니까 유대인들의 문화보다는 자신들의 문화에 맞는 부분을 더 기록한 것으로 보입니다. 밤새 예수님을 희롱하고 날이 밝으니 유대인들이 공회를 열고 예수님을 재판합니다. 뭐라고 예수님께 묻습니까?
4: 내가 그리스도이거든 우리에게 말하라 라고 묻네요.
0: 네, 이들이 예수님께 당신이 그리스도이면 우리에게 당신이 그리스도라고 말해라 라고 하는 이유는 무엇일까요? 예수님이 정말 그리스도이신지 궁금해서 일까요? 음. 예수님께서 그래 내가 그리스도다 라고 대답하시면 음. 아유 그러십니까 저희가 몰랐습니다 아, 죄송합니다 라고 답하려고 물어보는 걸까요? 음,
4: 아니요 전혀 그럴 사람들이 아닌 것 같은데요. 네 아니죠. 이들은 (웃음) 단지
0: 예수님을 로마 총독에게 고발하기 위해서 이렇게 묻고 있는 것입니다. 예수님께서 그래 내가 그리스도다 라고 답하시면 대제사장들과 바리새인들은 총독에게 가서 이 사람이 왕이 되려고 합니다라고 고소하여서 로마법에 의해 반역자로 처형받게 하기 위함이지요. 그들의 그런 의도를 아시니 예수님께서 내가 말할지라도 너희는 믿지 않을 것이다. 그러니 내가 너희 의도대로 답해줄 이유가 없다. 또한 너희는 이미 내가 해준 말과 보여준 기적과 이적을 보고도 믿지 않고 있지 않느냐 음. 내가 너에게 해준 말과 보여준 기적을 보고 나를 누구냐고 너에게 물어도 너희는 내가 누군지 알아도 답을 하지 않을 사람들 아니냐라고 말씀하고 계시는 것입니다. 그러나 이제 곧 예수님은 하나님의 권능의 우편에 앉으실 것이라고 하시죠. 하나님의 권능의 우편에 앉는다 하는 말은 하나님과 동등한 분이라는 의미입니다. 하나님의 우편 오른쪽은 힘과 통치를 상징합니다. 그러니까 이 말씀은 예수님이 곧 하나님과 함께 통치하는 분이다라는 말씀입니다. 이 말을 들으니 이들의 반응이 음. 대번에 나오지요
4: 그렇네요. 하나님의 권능이 우편에 앉으신다고 하시니까 대번에 내가 하나님의 아들이냐? 하고 묻네요. 네
0: 그러자 예수님이 답하십니다. 너희들이 말하는 그가 바로 나다라고 하시는 것입니다. 예수님이 그들에게 분명히 인정하십니다. 내가 바로 그다. 내가 너희가 말하는 그 하나님의 아들이다. 내가 그리스도다 라고 말씀하고 계십니다. 그들이 그 말을 믿었다면 모두 엎드려져야 합니다. 그런데 그들은 말합니다. 야 됐다 무슨 증거가 더 필요하냐 음. 자기가 하나님의 아들이라고 자백했다 이것은 명백한 신성 모독이다 이제는 죽어 마땅하다 라고 하고 있는 것입니다
4: 결국 예수님을 죽일 명분을 지금껏 찾은 것이고 드디어 찾아낸 것이네요
0: 그렇습니다 우리가 예수님의 자히심과 죽으심을 보며 분명히 기억해야 하는 것이 하나 있습니다 누가 복음에는 그것이 잘안 나타나 있지만요 사실 이 대제사장들과 바리세인들의 리더들은 예수님을 이 6월절에 죽일 생각은 없었습니다.
4: 아 6월절에 예수님을 죽일 생각이 없었다고요? 네
0: 마태복음 26장 5절이나 마가복음 14장 2절에 보면요. 이들이 예수님을 죽이는 일을 6월절에는 하지 말자라고 음. 결의하는 부분이 있습니다. 왜냐하면 백성들이 예수님을 메시아로 생각하고 기대하고 있는 때여서 혹시라도 예수님을 사람이 많이 모인 이 명절에 곧 6월절에 죽이면 밀란이 일어날 것이다 라고 생각해서 6월절에만은 죽이지 말고 명절이 끝나고 한가할 때 죽이자 이렇게 결정을 했요 네. 그런데 예수님은 6월절 전날에 잡히시고 6월절에 죽으시는 것입니다. 이것은 예수님께서 운이 나빠서 사람들에게 잡혀서 그날에 죽으신 것이 아니라 사람들의 의도와는 전혀 다르게 하나님의 계획 안에서 죽으신 것임을 말씀하고 계시는 것입니다 우리도 이 사실을 분명히 기억해야 합니다
4: 예수님은 비록 사람들의 손에 붙들려 죽임을 당하시지만 사람들의 의도대로가 아니라 하나님께서 계획하신 대로 하나님의 뜻 안에서 죽으신 것이라는 말씀이군요 그렇죠
0: 우리를 위해 이 땅에 오신 하나님의 어린 양이시기에 하나님의 뜻 안에서 하나님께서 정하신 때에 하나님의 방법으로 죽임을 당하시는 것입니다 이들은 이렇게 급히 예수님의 죄를 찾아냈고 이제 그 신성모독이라는 죄목과 그리스도 곧 이스라엘의 왕이 되려는 자로서 로마 정부에 대항하는 반역세력이라는 죄목을 찾아서는 빌라도에게 예수님을 끌고 갑니다. 그 장면을 볼까요? 누가 보음 23장 1절에서 5절 읽요네
4: 23장 1절에서 5절입니다. 우리가 다 일어나 예수를 빌라도에게 끌고 가서
0: 고발하여 이르되 우리가 이 사람을 보매 우리 백성을 미혹하고 가이사에게 세금 바치는 것을 금하며 자칭 왕 그리스도라 하더이다 하니
4: 빌라도가 예수께 물어 이르되 내가 유대인의 왕이냐 대답하여 이르시되 내 말이 옳도다
0: 빌라도가 대제사장들과 무리에게 이르되 내가 보니 이 사람에게 죄가 없도다 하니
4: 무리가 더욱 강하게 말하되 그가 온 유대에서 가르치고 갈릴리에서부터 시작하여 여기까지 와서 백성을 소동하게 하나이다. 네. 그렇네요. 예수님을 로마에 대항하는 왕으로 고발을 하네요.
0: 그렇습니다. 이들은 예수님을 죽이고자 해서 예수님께서 전에 가이사의 것은 가이사에게 주라고 하신 것까지도 반대로 증언하고 있지요
4: 그러게요. 그들이 예수님께 나와서 가이사에게 세금을 바치는 것이 옳으냐고 물은 적이 있잖아요. 네. 그때 예수님께서 분명히 가해사의 것은 가해사에게 주고 하나님의 것은 하나님께 드리라고 하셨는데 이 사람들은 예수님이 가해사에게 세금을 바치는 것을 금했다고 거짓말로 예수님을 고발하네요. 네,
0: 사실 우리 대부분은요. 10개명의 제9개명을 거짓말하지 말라라고 기억을 합니다만 출애급기 20장 16절을 보면요. 거짓말하지 말라라고 하신 것이 아니라요. 내 이웃에 대하여 거짓 증언하지 말라 이렇게 말씀하셨습니다. 이것이 정확한 구계명의 말씀이죠.
4: 그런가요? 거짓말하지 말라고 알고 있었는데 아니었군요. 네. 그럼 이들은 지금 예수님에 대해 거짓 증언을 하며 십계명 중 구계명을 어기고 있는 것이기도 하네요. 예,
0: 네, 맞습니다. 이들이 이렇게 거짓 증언을 하면서까지 예수님을 빌라도에게 고발을 합니다. 자칭 왕곧 그리스도라고 했다고 하지요. 그러자 빌라도가 예수님께 묻습니다. 네가 유대인의 왕이냐 하고 묻지요. 네. 그러자 예수님께서 네 말이 옳도다라고 하시자 빌라도는 뜬금없이 이 사람에게 죄가 없도다라는 말을 음. 합니다. 어떠세요? 이 대화가 이해가 가십니까?
4: 글쎄요. 유대인들이 예수님이 스스로를 왕이라고 주장한다고 고발을 해서 빌라도가 예수님께 내가 유대인의 왕이냐 하고 물었고 예수님은 그렇다라고 답하셨는데 왜 빌라도는 예수님께 죄가 없다고 하죠? 잘 이해가 안 되네요. 네.
0: 그래서 이 부분을 더 명확히 이해하기 위해서는요. 요한복음을 좀 보아야 하는데요. 요한복음 18장으로 가볼까요? 18장 33절에서 38절을 읽겠습니다.
4: 네. 요한복음 입니다. 18장 33절부터 읽습니다. 이에 빌라도가 다시 관정에 들어가 예수를 불러 이르되 네가 유대인의 왕이냐
0: 예수께서 대답하시되 이는 가 스스로 하는 말이냐 다른 사람들이 나에 대하여 네게 한 말이냐
4: 빌라도가 대답하되 내가 유대인이냐 네 나라 사람과 대제사장들이 너를 내게 넘겼으니 내가 무엇을 하였느냐?
0: 예수께서 대답하시되, 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니니라. 만일 내 나라가 이 세상에 속한 것이었더라면 내 종들이 싸워 나로 유대인들에게 넘겨지지 않게 하였으리라. 이제 내 나라는 여기에 속한 것이 아니니라.
4: 빌라도가 이르되, 그러면 내가 왕이 아니냐? 예수께서 대답하시되, 내 말과 같이 내가 왕이니라. 내가 이를 위하여 태어났으며 이를 위하여 세상에 왔나니 곧 진리에 대하여 증언하려 함이로라 무릇 진리에 속한 자는 내 음성을 듣느니라 하신대
0: 빌라도가 이르되 진리가 무엇이냐 하더라 이 말을 하고 다시 유대인들에게 나가서 이르되 나는 그에게서 아무 죄도 찾지 못하였노라 자 여기 이 요한 복음에는 같은 장면을 더 자세하게 말씀하고 계시죠 빌라도가 묻습니다 네가 유대인의 왕이냐 빌라도는 요 로마의 총독으로서 시저 황제를 모시고 있는 사람이죠. 그렇게 어느 누군가가 자신이 왕이라고 주장을 하면 시저 황제를 모시는 충신으로서 반드시 자신을 왕이라고 주장하는 사람이 시저 황제에게 위험이 될지 아닐지를 판단해야 하고 위험하다 싶으면 그 사람을 처벌해야 합니다. 그래서 예수님께 당신이 유대인의 왕이냐 하고 묻는 것입니다. 사실 유대인들은 예수님이 스스로를 그리스도다라고 주장했다고 네. 하지 그런데 빌라도는 예수님께 당신이 그리스도냐 라고 묻지는 않습니다. 음. 예수님이 그리스도인지 아닌지는 빌라도에게는 관심 없는 네. 일입니다. 그가 관심 있는 것은 예수님이 왕이냐 아니냐 하는 것이죠. 음. 그런 빌라도의 질문에 예수님은 네가 메시아인 나를 알고 싶어서 묻는 말이냐 아니면 사람들이 나에게 대해서 그렇게 말하니까 확인하고자 묻는 것이냐 하고 물으십니다. 그러니까 빌라도가 또 뭐라고 대답합니까?
4: 내가 유대인이냐 하고 되묻네요. 자신은 유대인이 아니니까 예수님이 메시아이신지 아닌지는 관심이 없고 그냥 왕이냐 아니냐만 중요하다는 것이군요. 그렇죠.
0: 그래서 예수님이 말씀하십니다. 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니다 하시며 예수님이 오신 이유에 대해 설명을 해 주시죠. 예수님의 이 말씀을 듣고 나니까 빌라도가 보기에 예수님이 정신 나간 사람처럼 생각이 되는 것입니다. 왕이냐고 물었는데 왕이라고는 하는데 내 나라는 이 세상에 있는 나라가 또 아니라고 답하시니까 음. 야, 이거 정신 나간 사람이구나. 이 사람은 시저 황제에게 위험 인물이 될수 없구나 하고 판단을 한 것입니다. 음. 그래서 예수님이 죄가 없다고 말하는 것입니다.
4: 아 그런 이유 속에서 예수님은 죄가 없다고 말하는 것이었군요. 이제 이해가 좀 됩니다. 네. 결국 시저에게 위협이 되지 않으니 죄가 없다는 말이네요.
0: 예 네, 맞습니다. 자 이렇게 빌라도가 예수님에게 죄가 없다고 하니까 일이 자신들 뜻대로 안된 유대인들이 더욱 강하게 말하면서 예수님이 많은 백성들을 소동하게 한다. 다시 말해 들썩들썩하게 해서 마치 폭동이라도 일으킬 것처럼 말을 하는 것입니다.
4: 또 없는 말을 지어서 하는군요 정말 나쁘네요 빌라도가 총독이니까 폭동이 일어나면 안 되니까 또 다시 죄를 찾으라고 이렇게 거짓말을 하는 것이네요 그렇습니다
0: 그런데 이 유대인 리더들이 예수님을 고발하며 예수님이 갈릴리에서부터 시작해서 여기까지 왔다고 이렇게 말을 음. 합니다 그 말을 들은 빌라도는 어? 갈릴리 하면서 한 가지 묘안이 떠올랐는데요 어떤 것일까요? 계속 읽어보지요. 6절에서 12절 읽겠습니다.
4: 네, 6절부터 읽습니다. 빌라도가 듣고 그가 갈릴릴 사람이냐 물어.
0: 헤롯의 관할에 속한 줄을 알고 헤롯에게 보내니 그때에 헤롯이 이루살렘에 있더라.
4: 헤롯이 예수를 보고 매우 기뻐하니 이는 그의 소문을 들었으므로 보고자 한지 오래였고 또한 무엇이나 이적 행하심을 볼까 바랐던 영고로라.
0: 여러 말로 물으나 아무 말도 대답하지 아니하시니.
4: 대제사장들과 서기관들이 서서 힘써 고발하더라
0: 헤롯이 그 군인들과 함께 예수를 업신여기며 희롱하고 빛난 옷을 입혀 빌라도에게 도로 보내니
4: 헤롯과 빌라도가 전에는 원수였으나 당일에 서로 친구가 되니라. 예수님이 갈릴리 사람이라는 소리를 듣고는 예수님의 재판을 헤롯에게 떠넘기는군요.
0: 맞습니다. 지금 유대인들이 예수님을 잡아다가 자신에게 주고는 자꾸 사형을 내려달라고 요구하고 있는데 빌라도가 보기에는 사형을 내릴만한 죄가 없거든요. 그런데도 자꾸 요구를 하는데 언뜻 예수님이 갈릴리 사람이라는 이야기를 듣고 갈릴리의 왕인 헤롯에게 넘겨서 해결하게 하려는 것이죠. 그리고 또 마침 갈릴리에 사는 헤롯이 지금 예루살렘에 와 있다는 것입니다. 사실 헤롯과 빌라도는요. 원수였다고 12절에 말씀하시죠. 헤롯은 분봉 왕입니다. 그는 로마인이 아니죠. 그렇지만 로마 황제에 의해서 갈릴리 지역을 다스리는 왕으로 임명을 받고 다스리는 왕이 된 것입니다. 그래서 헤롯은 유대인들에게도 잘 보여서 그들에게 신임도 받고 동시에 로마 황제에게도 잘 보이려 노력을 하는 사람입니다. 하지만 빌라도는 로마의 총독으로 예루살렘에 와서 다스립니다. 서로 간에 보이지 않는 파워 싸움이 좀 있죠. 그런데 빌라도가 예루살렘에 올때요 시저 황제의 초상화를 가지고 들어와서는 그 초상화를 예루살렘 성벽에 걸었다고 하죠. 유대인들에게 초상화는 십계명에서 우상을 만들지 말라 하는 계명을 어기는 것으로 간주가 됩니다. 네. 그런 우상인 초상화를 예루살렘의 성벽에 걸어두니 자연히 유대인들의 반발심이 컸겠죠. 네. 그때 헤롯 왕이 백성들의 인기를 얻고자 공개적으로 그 초상화를 치워달라고 요구를 합니다. 그런데 빌라도가 거절하는 바람에 헤롯의 인기는 또 떨어지게 되죠.
4: 음, 인기를 얻으려 했다가 오히려 떨어져 버렸군요. 자연이 둘 사이의 분위기가 좋지 않았겠어요. 예, 여기
0: 누가 보건 표현 그대로 원수 같았습니다. 그런데 그동안 빌라도는 헤롯을 무시해 왔는데 또 헤롯은 자신을 무시하는 빌라도가 미웠는데 빌라도가 예수님의 재판을 헤롯에게 넘기는 음. 것입니다. 헤롯의 입장에서는 자신의 왕권을 빌라도가 인정해 주는 것이라고 생각이 되니 마음이 풀리는 것이죠. 빌라도도 헤롯에게 그 일을 떠맡기려니 친구가 되어야 음. 하는 것이고요.
4: 정말 딱 정치인들의 모습이네요. 어제의 원수가 오늘의 동지가 되고 말입니다. 정치계에서는 영원한 적도 영원한 동지도 없다고 흔히 말하잖아요.
0: 맞습니다. 바로 그런 모습입니다. 이렇게 빌라도가 예수님을 헤로세에게 보냅니다. 헤롯은 예수님을 보고 매우 기뻤다고 하지요. 그는 예수님의 소문, 곧 예수님이 여러 가지 기적을 보이셨다는 소문을 듣고 꼭 한번 보고 싶어 음. 했습니다. 그런데 그 기적을 마치 요즘 마술쇼 보듯이 음. 그런 기대를 가지고 보고 싶어 음. 한 것입니다. 그런 그에게 예수님께서 그를 만족시켜주실 쇼를 보여주실 음, 리는 없지요 네. 거기서도 대제사장들과 서기관들은 헤롯에게도 예수님을 고발합니다. 헤롯은 예수님을 업신여기고 희롱하고는 빛난 옷을 입혀서 빌라도에게 다시 보냈다고 하죠.
4: 왜 빛난 옷을 입혔죠?
0: 어, 빛난 옷을 입혔다는 것은 요 왕처럼 입혔다는 의미입니다. 예수님이 잡혀온 제목이 왕이라고 주장한다는 것 아닙니까? 헤롯은 음. 자신이 진짜 왕인데 왕이라고 주장한다는 사람 이이 오니 놀리고 또 조롱하고 싶었던 것이죠 네. 네가 정말 왕이니? 그래 그럼 여기 왕옷을 입혀줄 테니까 왕행세 좀 해봐 이렇게 예수님을 업신여기고 희롱한 것입니다 예수님은 참된 왕이시고 만왕의 왕이시고 하나님의 아들이십니다 그런데 그분이 이런 사람들에게 계속해서 조롱을 받으시고 업신여김을 당하십니다 그런데도 예수님은 화를 내지 않으시고 이를 갈지 않으시고 그들에게 당장 쓴맛을 보여주지도 않으십니다 왜 그러실까요? 그분은 우리를 위해 죽으시는 점도 없고 흠도 없는 하나님의 어린 양이시기에 토살장에 끌려가는 양처럼 아무 말 없이 그 역할을 감당하시는 것입니다.
4: 참 우리 같으면 너무 억울해서 소리라도 지르고 욕이라도 해 주었을 것 같은데 그렇지 않으시네요. 예,
0: 베드로 전서 2장 23절에 예수님은 욕을 욕으로 갚지 않으시고 고난을 당하셔도 위협하지 않으셨다고 하시죠. 그리고 우리를 그런 예수님의 뒤를 따라오게 하셨다고 21절에 말씀하십니다. 우리는 그런 예수님의 뒤를 따라가야 하는 것입니다. 죄가 없으신데도 억지로 죄를 만들어서 예수님께 지우려는 사람들의 노력이 보입니다. 그러나 예수님은 죄가 없으십니다. 죄가 없으신데도 죽임을 당하시죠. 그러나 동시에 죄가 없으신 그분이 죽으시기 때문에 죄가 있는 우리가 살아나게 된 것입니다. 이 오묘한 하나님의 은혜를 기억하는 우리가 되기를 바라면서요. 오늘 누가의 복음을 마치도록 하지요
4: 네, 벌써 시간이 다되었네요한 주간도 우리를 위해 이 땅에 오신 예수님을 기억하는 우리가 되기를 바라며 저희는 여기에서 인사드리겠습니다. 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계십시오.
5: w 는 a 기신 t h 주주 예수 e 이 m 이 d t 고 c u 저 절의 창이지 말고 주름 속 내게 당신은 사랑하
0: 하나님께서는 이스라엘 백성에게 하나님께서 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세하여 주기로 한그 땅, 곧 약속의 땅 가나안으로 올라가라고 하십니다. 하나님께서 하나님의 사자, 곧 천사들을 앞세워 보내셔서는 가나안에 살고 있는 족속들을 모두 쫓아내어 주시겠다고 하십니다. 그리고 이스라엘 백성들은 젖과 꿀이 흐르는 그 땅을 차지하게 해 주시겠다고 하십니다. 근데 하나님은 같이 가시지는 않으시겠다고 하십니다. 이 부분을 읽으며 저는 스스로에게 질문해 보게 되었습니다. 과연 나라면 하나님의 이 제안을 어떻게 받아들일까 하는 것이었습니다. 여러분은 어떠십니까? 하나님께서 여러분에게 너에게 약속한 것을 내가 다 해주겠다. 내가 너에게 주기로 한그 땅을 너에게 주겠다. 너는 가서 싸울 필요도 없다. 내가 천사들을 보내서 미리 다 싸워서 그들을 다 내쫓아 줄 테니 너는 텅빈그 땅에 가서 그냥 자리 잡고 살면 된다. 젖과 꿀이 흐르는 그 풍요한 땅이 너의 땅이 될 것이다. 이제 다 너의 것이다. 네가 다 가져라. 그런데 나는 그 땅에 너와 함께 가지는 않을 것이다 라고 하신다면 그 제안을 어떻게 받아들이시겠습니까? 사실 예전에 저는 그 제안이 전혀 나쁘게 들리지 않았습니다. 내가 원하는 세속적인 복을 주시겠다고 하십니다. 땅이 내 것이 되고 적도 없어서 위험함도 없고 나는 그저 젖과 꿀이 흐르는 그 땅에 가서 잘 먹고 잘 살면 되는 것입니다. 더군다나 나에게 거룩을 요구하는 하나님이 함께 가시지도 않겠다고 하십니다. 오히려 저에게는 이 제안이 더 좋았습니다. 필요한 것은 다 있고 이래라 저래라 이렇게 하면 안 된다 저렇게 하면 안 된다 하시는 하나님은 안 계시니 그 편이 훨씬 더 좋았을 것 같았습니다. 여러분의 솔직한 심정은 어떻습니까? 그런데 이러한 하나님의 제안을 들은 이스라엘 백성들의 반응은 어땠을까요? 저의 생각처럼 어 그거 괜찮은데 하고 생각을 했을까요? 출애급기 33장 4절은 이렇게 말씀하십니다. 백성이 이 준엄한 말씀을 듣고 슬퍼하여 한 사람도 자기의 몸을 단장하지 아니하니. 이스라엘의 백성들은 저와는 달랐습니다. 그들은 하나님의 그 제안을 기뻐하지 않았습니다. 오히려 슬퍼했고 슬퍼서 어느 누구도 자기의 몸을 단장하지 않았다고 하시지요. 자기 몸을 꾸미지 않았다는 것입니다. 그리고 모세는 하나님께 출애굽기 33장 15절과 16절에 이렇게 아뢰입니다. 모세가 여와께 아뢰되 주께서 친히 가지 아니 하시려거든 우리를 이곳에서 올려 보내지 마옵소서. 나와 주의 백성이 주의 목전에 은총 입은 주를 무엇으로 알리까? 주께서 우리와 함께 행하심으로 나와 주의 백성을 천하 만민 중에 구별하심이 아니니까? 모세는 하나님께 간청합니다. 하나님께서 함께 가시지 않으실 것이라면 자신들도 그곳에 보내지 마시라고 말입니다. 하나님께서 택하신 그 백성과 함께 가시지 않으신다면 그 모든 것이 무슨 소용이 있으며 하나님께서 그 백성을 세상 만민 중에서 거룩하게 구별하여 내신 이유가 무슨 소용이 있느냐고 되묻습니다. 하나님께서 동행하시지 않는 삶은 아무 의미 없는 삶이라는 것입니다. 아무리 아무런 싸움도 할 필요도 없이 노력하지 않고도 젖과 꿀이 흐르는 윤택한 땅을 다 가진다 하더라도 하나님께서 함께 하시지 않는 삶은 아무 의미 없는 삶이라는 것입니다. 이 말씀을 읽으며 저는 생각해 보게 됩니다. 과연 나는 무엇에 관심을 가지고 있었던 것인가? 하나님을 통해 얻는 것들에 관심을 가지고 있었던 것인가 아니면 하나님 그분께 관심을 가지고 있었던 것인가 제사에는 관심이 없고 제밥에만 관심이 있다는 한국의 속담처럼 하나님께는 관심이 없고 하나님이 주실 수 있는 것들에만 관심이 있는 저는 복음을 잘 몰랐던 사람이었습니다. 그런 무지한 사람을 깨우쳐주시는 하나님께 감사드립니다. 그리고 이제는 남은 삶을 하나님께 집중하며 살기를 소망합니다. 우리 각자의 믿음을 돌아보게 되기 원합니다. 나는 너와 함께 가지는 않겠지만 너에게 주기로 한그 모든 것은 다 주겠다라고 하시는 하나님의 제안이 내 귀에 솔깃한 제안인지 아니면 아무런 의미 없는 제안인지 우리 각자의 속마음을 들여다보기 원합니다. 그리고는 하나님 없이는 아무것도 원하지 않습니다라는 고백이 나오게 되기를 소망합니다. 우리를 위해 독생자를 보내신 하나님의 사랑을 기억하는 시즌입니다. 우리가 천국에 가려는 이유는 무엇입니까? 나를 사랑하시는 하나님과 나를 사랑하셔서 그 생명을 내어주시기를 기뻐하신 예수 그리스도께서 그곳에 계시기 때문입니까? 아니면 지옥이 무섭고 두려워 지옥에 가는 것보다는 천국에 가는 것이 낫고 천국에는 많은 좋은 것들이 있기 때문입니까? 아무리 좋은 것들이 있어도 주님이 계시지 않는다면 가지 않겠다는 믿음이 여러분과 저의 마음 안에 자라나기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다.